0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Reifenrums in Homburg, der Reifenhersteller Michelin baut ab. Von ruhigen Worten und heftigem Widerspruch, Regierungserklärung zur Haushaltskrise im Bundestag heute und mehr Unterstützung für die Ukraine, die NATO-Außenminister beraten in Brüssel. Es war leider wohl zu erwarten. Nun gibt es Gewissheit, der Reifenhersteller Michelin wird sein Werk in Homburg bis Ende 2025 verkleinern. Mehr als 800 Menschen werden dort wohl ihren Job verlieren. Wie es dazu kommt und was das nun bedeutet, weiß Wolfgang Wirz, nennt mich aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Wolfgang, die schlechten Nachrichten aus der Autobranche sind für Saarland leider nun gehäuft.
2: Michelin war immer eine recht sichere Bank. Was ist da jetzt konkret verkündet worden? Ja, leider ist das so, dass es tatsächlich richtig gerumst hat in Homburg heute. 843 Beschäftigte aus der Produktion von LKW-Neureifen und Vorprodukten werden schrittweise bis Ende 2025 ihre Jobs verlieren. Immerhin erhalten bleibt die Runderneuerung auch immer ganz wichtig. Mit rund 480 Stellen, sie soll sogar modernisiert werden. Wobei Modernisierung manchmal auch bedeutet, es gibt künftig weniger Plätze. Aber insgesamt ist das natürlich ein bitterer und schwerer Schlag in die Magengrube für alle Beteiligten. Ich habe vorhin schon angedeutet, so ganz unerwartet war es nicht, aber dann doch irgendwo. Eben, also man hat natürlich immer die Hoffnung, dass auch wenn Gerüchte treuen, dass es doch irgendwie etwas besser abgeht, als man befürchtet hat. Aber nun war es leider nicht so. Es gab ja schon verstärkt Berichte, dass also nicht nur in Homburg, sondern auch in anderen deutschen Standorten, es so Umstrukturierungen kommt, wie man das dann in Neudeutsch nennt. Und nun ist leider wirklich der, der schlimmste Fall eingetreten. In Karlsruhe
1: und Trier sind da auch noch mit im Boot. Mhm. Wie begründet denn Michelin immerhin
2: Weltmarktführer in Sachen Reifenproduktion nun diesen Schritt? Also ganz klar mit den Kosten. Die Energiepreise, die gerade in Deutschland sehr hoch sind, haben auch eine wichtige Rolle gespielt, wird gesagt, und die allgemeine Inflation. Und dazu auch der Konkurrenzdruck aus Billigländern. Auf den Weltmärkten wird auch viel stärker auf die Preise geschaut. Und der Werksdirektor Bernd Lanius hat uns Folgendes gesagt.
3: Ausschlaggebende Gründe sind im Wesentlichen die Billigimporte aus Ländern sowie auch, dass wir im Export sehr stark unter Druck stehen aufgrund von den Logistikproblemen und der Strategie Local to Local.
2: Ja, yeah, Local to Local heißt noch ergänzend, dass man künftig kürzere Lieferketten wieder haben will und alles beisammen haben will. Das ist in Deutschland vielleicht schwieriger darzustellen als an manchen anderen Standorten, wo die Rohstoffe verfügbarer sind. Produktoptimierung
1: ist mhm. da vielleicht auch noch ein Begriff, der eine Rolle spielt. Es gibt schon Reaktionen der Beschäftigten und auch der Gewerkschaft, also von denen die jetzt da unmittelbar ja mehr oder weniger auch vor dem Ausstehen.
2: Klar, die sind natürlich unter Schock und haben Zukunftsängste, denn für so gute Industriejobs mit hoher Wertschöpfung, wo man auch als Nicht-Akademiker eine Familie damit ernähren kann, davon gibt es nicht so viele. Die werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht so leicht zu finden sein. Und deswegen haben uns die Beschäftigten unter anderem das hier ins Mikro gesagt.
4: Wen schlag ins Genick? Es geht wahrscheinlich allen Mitarbeitern so. Das macht man sich natürlich Gedanken, wie es jetzt weitergehen soll in der
3: Zukunft. Ich Gesicht. Ich bin 28 Jahre am Betrieb. Ich die Fresse.
2: Ich bin
4: jetzt
5: ein Jahr hier bei Michelin. Ich kam direkt nach meiner Ausbildung hierher und wollte halt
2: mein Leben hier aufbauen. Ja, und die Gewerkschaft hat einen klaren Kontrapunkt gesetzt und diese Entscheidung scharf kritisiert. Heiko Metzger von der IGBCE hat Folgendes gesagt.
6: Das Werk hier ist eines der profitabelsten Werke von Michelin, die immer lieferfähig waren mit hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir halten diese Entscheidung für falsch, weil sie dient eigentlich nur der Profitmaximierung.
1: So, die ersten äh, Einschätzungen und Stimmen nach eben der Bekanntgabe für die Autobranche insgesamt, die ja im großen Umbruch ist, äh, sind doch Reifen eigentlich nicht betroffen. Die werden doch immer gebraucht. Wo, woran liegt es dann?
2: Ja, also noch dominieren ja in der Lkw-Branche ohnehin die Diesel, aber auch E-Autos haben natürlich vier Reifen und die sind in aller Regel natürlich auch noch aus Gummi, aber die Privatkunden sind auch. Auch preissensibler geworden und die Autohersteller stehen ebenfalls schwer unter Druck. Also die die Reifen dann ankaufen von den Herstellern und da spielt die härtere Konkurrenz schon eine wichtige Rolle. Man darf hier nicht vergessen, dass ehemalige Dritte Weltländer enorm aufgeholt haben noch in der Fertigungstechnik und vielerlei Produkte absolut auf der Höhe der Zeit produzieren können. Die bauen eben nicht nur konkurrenzfähige Reifen, sondern mittlerweile ganze Autoflotten. Das werden wir in den nächsten Jahren noch merken. Und das hat vielleicht dann auch fürs Autoland-Saarland äh, Auswirkungen, wobei die Zuschreibung Autoland-Saarland so langsam nicht mehr zutrifft. Also ganz so weit sind wir noch nicht, aber natürlich sind da wirklich dunkle Wolken am Horizont und ausgerechnet jetzt wird auch der gesamte Transformationsprozess noch in Frage gestellt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Unklarheit auch in der Bundesregierung und während andere Länder, die über die Schuldenbremse bei uns nur müde grinsen, ihre Unternehmen massiv fördern und im Moment gewaltig die Märkte verschieben, wenn wir da nicht mithalten, dann wird es wirklich für das Saarland und für ganz Deutschland eine ganz schwierige Phase werden und und deswegen sehe ich für die nächsten Jahre, wenn nicht wirklich Entscheidendes passiert, dann werden es da alle gemeinsam von den Herstellern bis zu den Gerichten am Riemen reisen ziemlich viele dunkelgraue Wolken aufziehen. Ist leider so. Also.
1: Aktuelle Informationen und Einschätzungen von Wolfgang wirtz aus der SR-Wirtschaftsredaktion, nachdem bekannt geworden ist heute, das Michelin-Werk in Homburg wird massiv verkleinert. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio. Wir gehen nach Berlin. Dort trat heute Bundeskanzler Olaf Scholz ans Rednerpult, erklärte sich und seine Regierung in Sachen Haushaltskrise. Etwa eine halbstündige Regierungserklärung mit wenig Neues, muss man ganz ehrlich sagen. Nur so viel die Energiepreisbremsen laufen, wie von Lindner angekündigt, tatsächlich zum Jahreswechsel aus. Insgesamt heute eine Veranstaltung mit viel Futter für eine angriffsfreudige Opposition. Sarah Beham.
0: Haushaltskrise, Schuldenbremse, Milliardenloch. Vom Kanzler wurde Klartext erwartet.
4: Ganz klar ist, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so
0: gewalt zu tun haben. You'll never walk alone. Die Opposition bebt, Scholz beruhigt. Trotz des Milliardenlochs sichert der SPD-Politiker Investitionen zu. In klimafreundliche Technologien und die Modernisierung des Landes. Nur wie das finanziert werden soll, vor allem im nächsten Jahr, unklar.
4: Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit.
0: Schneller als ursprünglich geplant sollen jedoch die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. Der Grund, deutschlandweit gebe es Strom- und Gastarife, die unter dem Niveau der Preisbremsen liegen. Die einzige Einsparung, die Scholz benennt. CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz attackiert den Kanzler scharf und wirft ihm vor, für den verfassungswidrigen Haushalt verantwortlich zu sein.
6: Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von ihm gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung
2: hier angebracht gewesen wäre.
0: Den Job des Kanzlers spricht Merz ihm ab. Sie können es nicht. Die Schuhe... Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen,
6: die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei
0: Schuhnummern zu groß. Einen Schritt weiter geht AfD-Chefin Weidel und fordert Scholz zum Rücktritt auf.
7: Um aus diesem Krisensumpf herauszukommen, darum öffnen Sie den Weg für Neuwahlen. Und erlösen Sie
8: dieses Land von der Ampelregierung.
0: Eine andere Erlösung verlangt die Linke. Die Schuldenbremse soll abgeschafft werden. Während der Kanzler hier alles offen lässt, legt sich Parteikollege und SPD-Fraktionschef Mützenich fest und plädiert dafür, die Schuldenbremse 2024 auszusetzen und den Haushalt bis Jahresende zu beschließen. Klare Worte finden auch FDP-Fraktionschef Dürr und Grünen-Fraktionschefin Dröge. Sie entschuldigen sich für die Haushaltskrise.
8: Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. Und das räumen wir jetzt auf.
0: Wie die Ampelregierung das gemeinsam tun will, bleibt auch nach der Regierungserklärung die große Frage.
1: Da war also heute ordentlich Musik drin im Deutschen Bundestag. Schauen wir nochmal in Ruhe auf die Aussagen und Reaktionen, die es da gab. Und zwar mit Hans-Joachim Viehweger, unserem Korrespondenten in Berlin. Herr Viehweger, wie wirkte denn Olaf
5: Scholz auf Sie? Was hat er denn konkret nun angeboten zur Haushaltskrise? Also sehr konkret war Scholz nicht. Er wollte wohl hauptsächlich eine Botschaft vermitteln, macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich. Aber was es zum Beispiel konkret bedeutet um das Haushaltsloch, also es fehlen ja 60 Milliarden in dem Klima- und Transformationsfonds, wie man das stopfen kann, da blieb er doch sehr vage.
1: Das heißt, insgesamt war er ruhig und besonnen, so wie immer, aber eben auch vage. Manche würden sagen, er hat sehr wenig gesagt. Die Reaktion des Unionschefs Friedrich Merz dagegen war ja richtig aggressiv.
5: Also März hat etwas aufgegriffen, was in den vergangenen Tagen ja auch viele Medien beschäftigt hat. Nämlich die Frage, ob Scholz mit diesem Politikstil, also macht euch keine Sorgen, ich habe den Plan, auch wenn ihr es vielleicht gerade noch nicht verstanden habt, also ob er mit dieser Art jetzt nach dem Urteil aus Karlsruhe so weitermachen kann. Denn einerseits ist ja Scholz selbst ja beteiligt gewesen an der verfassungswidrigen Umwidmung der Corona-Schulden. Und andererseits war die Regierung ja wohl überhaupt nicht auf die Entscheidung aus Karlsruhe vorbereitet. Und dass es dann noch nicht mal so ein Wort des Bedauerns durch den Kanzler gab. Wie zum Beispiel anders von Katharina Dröge von den Grünen oder Christian Dürr von der FDP. Das hat sicherlich auch die Union und auch die anderen Oppositionsparteien aufgebracht.
1: Und dann war auch gleich nochmal das Thema Schuldenbremse natürlich mit dabei in der Diskussion. Union hat schon angekündigt, falls jetzt die nochmal ausgesetzt wird von der Regierung, dann
5: wird auch noch mal geklagt. Da war die Botschaft von Friedrich Merz recht klar, die Union wird der Regierung nicht die Hand reichen zu einer neuen Umgehung der Schuldenbremse. Und er hat auch gesagt, da brauche die Ampel gar nicht versuchen, einen Keil in die Union zu treiben. Hintergrund ist ja, dass doch einige Ministerpräsidenten der CDU zuletzt ein bisschen mehr Flexibilität bei der Schuldenbremse gefordert haben. Einer übrigens nicht, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Und das hat allerdings dann FDP-Fraktionschef Christian Dürr recht zu viel aufgegriffen.
6: Und ich will erinnern an Hendrik
1: Wüst, an Daniel Günther, an Kai Wegner, an Reiser Haseloff, an Michael Kretschmer. Alle diese Unionsministerpräsidenten haben bereits öffentlich erklärt, dass sie bereit sind, die Schuldenbremse zu schleifen. Der Einzige aus der Union, der in dieser Woche die Schuldenbremse noch nicht in Frage gestellt hat, ist Markus Söder. Aber meine Damen und Herren, es ist ja auch erst Dienstag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja erst Dienstag, sagt da Christian Dürr von der FDP. Das klingt auch sehr nach Angriffsmodus heute.
5: Ja, die FDP versucht natürlich, sich in diesem Fall auch von der Union abzugrenzen. Sie wirft auch der großen Koalitionen, die ja bis 2021 regiert hat, eben vor, dass sie auch schon mal so Umwidmungen im Haushalt gemacht habe, um eben ein bisschen auch so ja, den Blick von Christian Lindner wegzulenken. Denn für den ist natürlich dieses ganze Thema durchaus auch ja, problematisch. Er wollte ja immer die Schuldenbremse wieder ordentlich einhalten. Muss jetzt eben zugeben, dass auch in diesem Jahr nochmal die Notlage erklärt wird. Also, dass die Schuldenbremse auch in diesem Jahr nochmal ausgesetzt wird.
1: Wie haben Sie die Grünen präsentiert. Das klang vielleicht auch eher blass im Vergleich,
4: oder?
5: Nun, das war vielleicht eher ein bisschen pragmatisch, um noch mal deutlich zu sagen, wir wollen in irgendeiner Weise mit der Union vielleicht auch über das Thema Schuldenbremse sprechen. Diese Signale gab es ja schon beim Grünen-Parteitag. Vielleicht auch der Versuch, da ein bisschen stärker die Hand zu reichen, um zu sagen, wenn ihr doch eure staatspolitische Verantwortung immer so hoch hängt, dann muss ich das auch irgendwie konkret zeigen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, hat Merz betont, da sollten sich die Grünen nicht zu große Hoffnungen machen.
1: Bleiben noch die anderen in der Opposition, die AfD und die Linke, die sind ja auch relativ klar nach vorne getreten, vor allen Dingen die AfD.
5: Nun, alle haben betont, wir haben nicht nur eine Haushaltskrise, wir haben eine Regierungskrise. Und wie es dann konkret genannt wird, das heißt dann bei Dietmar Bartsch, die Notlage, das ist die Ampel. Und bei AfD-Chefin Alice Weidel, die sagt, besser wäre eine Rücktrittserklärung als eine Regierungserklärung. Insgesamt eben der tenor die Regierung weiß nicht, wie sie auf diese Probleme, die jetzt mit dem Urteil in Karlsruhe verbunden sind, reagieren soll.
1: Jetzt haben wir am Ende eine heftige Diskussion heute erlebt. Was ist Ihr Fazit so insgesamt nach diesem
5: Tag, auf den ja viele gewartet haben auch? Nun, ganz banal, der Haushalt wird uns in den kommenden Wochen noch ziemlich stark beschäftigen. Und zwar nicht nur uns Journalisten, sondern eben auch viele in der Wirtschaft beispielsweise, die nicht so richtig wissen, wie es ist mit den Projekten, die ja zum Beispiel zur Förderung von E-Mobilität vorgesehen oder zum Klimaneutral. Umbau der Wirtschaft. Das wird ja jetzt sicherlich nicht alles gestrichen, überhaupt keine Frage. Aber wenn man nicht weiß, wie es genau weitergeht, und das ist natürlich mit, diesem, mit dieser Ansage, Sorgfalt geht vor Schnelligkeit, verbunden, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist Unsicherheit eben da und Unsicherheit ist gerade in der Wirtschaft oft Gift.
1: Hans-Joachim Viehweger aus Berlin nach der Haushaltskrisendebatte im Deutschen Bundestag heute. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Sachen Haushaltskrise, die Schatten fallen auch auf die Länder, kann man sagen. Damit ins Saarland. Wie geht es weiter mit dem saarländischen Transformationsfonds? Diese Frage steht ja aktuell auch über allem in der saarländischen Landespolitik. Denn nach dem Verfassungsgerichtsurteil, da wackelt auch dieses zum größten Teil schuldenfinanzierte Sondervermögen hier bei uns. Aber, sagt Finanz- und Wissenschaftsminister von Weizsäcker, das Saarland sei weiter handlungsfähig im Bereich Transformation und zaubert gleich noch ein neues Projekt vor das aus dem Topf finanziell unterstützt werden wird. Aus der sa politik redaktion fasst zusammen Florian Mayer. Fachkräftemangel herrscht derzeit überall.
9: Um nicht an das gleiche Problem bei noch heutigen Zukunftstechnologien zu stoßen, wollen die Saaruni und das august wilhelm scheer institut Vorsorge treffen.
3: Die Share School of Digital Sciences,
9: wie Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker bei der heutigen Vorstellung erklärte.
3: Ein wichtiges Element für den erfolgreichen Strukturwandel im Saarland. 600
9: Studierende sollen am Ende dort Bachelor- und Masterstudiengänge studieren können, Weiterbildungsangebote soll es geben, Ausgründungs- und Führungskräftekurse. Alles ausgerichtet auf die Zukunftstechnologie, die sich aktuell fast im wöchentlichen Rhythmus grundlegend weiterentwickelt. Oder wie es August Wilhelm Scheer beschreibt. Also KI, insbesondere die generativen Ansätze, eine ähnliche Wirkung haben wie die Erfindung der Dampfmaschine. Die Hoffnung von Scheer, der Uni und der Landesregierung mit gut ausgebildeten Fachkräften in diesem Bereich in Zukunft vorne mitspielen. Nicht nur im Saarland und deutschlandweit, sondern auch international. Deshalb, so der Finanzminister, gibt es auch finanzielle Unterstützung durch das
3: Land. Finanziert aus dem Transformationsfonds. 25 Millionen geben wir für dieses Gemeinschaftsprojekt als Anschubfinanzierung.
9: Das wirft die Frage auf, wie soll das gehen? Seit dem Verfassungsgerichtsurteil, das den Transformationsfonds des Bundes gekippt hat, wackelt nämlich auch der saarländische Transformationsfonds zumindest in Teilen. Weil der saarländische Transformationsfonds nicht komplett aus Schuldenkrediten besteht, sagt Finanzminister von Weizsäcker.
3: Das eine Element ist ein eigenfinanziertes Element in Höhe einer halben Milliarde. Das ist Geld, was aus dem Landeshaushalt kommt. Und vollkommen unabhängig von irgendwelchen Urteilen in Karlsruhe zum Einsatz gebracht werden kann.
9: Das mit 2,5 Milliarden Euro aus Krediten ergänzt wird. In Summe also die 3 Milliarden Euro des saarländischen Transformationsfonds. Die 25 Millionen für das neue Institut werden damit aus den 500 Millionen Euro gezahlt. Dieses Geld sei sicher, sagt der Finanzminister. Und der Rest?
3: Wenn die Voraussetzungen dann durch den Landtag geschaffen sind, dann kann man auch jenseits dieser halben Milliarde wieder die Transformation vorantreiben.
9: Übersetzt heißt das nach allem, was bisher aus den Reihen der Landesregierung und der SPD-Fraktion im saarländischen Landtag zu hören ist, das saarländische Parlament wird jedes Jahr eine kritische Notlage feststellen müssen, um den Transformationsfonds im Saarland am Leben zu erhalten. Und das wohl auch tun. Ob das über Jahre gelingen wird? Das kann aktuell niemand mit Gewissheit sagen. Fest steht aber,
3: wir werden über eine Reihe von Jahren diese Transformationsunterstützung weiterhin benötigen.
9: Und das schließt auch die Hilfen aus dem Bund für den Umbau hin zu grünem Stahl und der Ansiedlung der Halbleiterindustrie hierzulande ein, die aktuell zwar zugesagt, aber noch nicht sicher beschieden sind. Signale aus Berlin gibt es, etwa heute in der Regierungserklärung des Kanzlers.
4: Natürlich haben auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder das allergrößte Interesse daran, dass Zukunftsinvestitionen bei ihnen vor Ort auch zustande kommen. Investitionen etwa in Schiffindustrie, im klimafreundlichen Stahl- oder Batteriefabrik.
9: Ein Satz, der in der saarländischen Landesregierung nur zu gerne positiv zur Kenntnis genommen wird und als feste Zusage an die Bundeshilfen verstanden wird, wie Regierungssprecher Julian Lange erklärte.
1: Und ehrlicherweise, wir können uns auch gar nicht vorstellen, dass es anders käme.
9: Mehr bleibt aktuell aber auch nicht. Und in Anbetracht des Fortbestands der saarländischen Wirtschaft wird es sich wohl auch niemand anders vorstellen wollen.
1: Und dann wird wieder einmal die Notlage erklärt. Vielleicht klingt das ja bis nach Berlin durch. Im Saarland kennt man sich damit aus. Aktuelle Informationen von Florian Mayer waren das. Hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Wir wollen gleich nach Gaza schauen, wie dort die aktuelle Lage ist in Sachen Geiselaustausch und ob eventuell auch die Waffenruhe nicht doch verlängert wird. Das Ganze nach weiteren Meldungen des Tages und die hat Stefan Deppen.
6: Die saarländische Stahlindustrie fordert eine schnelle Zusage des Bundes für den klimafreundlichen Umbau der Stahlproduktion. Der Vorsitzende der Stahlholding Saar Rauber, sagte der Deutschen Nachrichtenagentur, man erwarte eine Lösung binnen Tagen und nicht binnen Wochen oder gar Monaten. Rauber hofft nach eigenen Angaben übermorgen bei einem Gespräch im Bundeswirtschaftsministerium Klarheit zu bekommen. Ende des vergangenen Jahres hatte die Stahlindustrie einen 3,5 Milliarden Euro schweren Plan vorgelegt, um auf eine Stahlproduktion mit Wasserstoff umzusteigen. Voraussetzung ist eine Förderung in Höhe von rund 60 Prozent der Investitionskosten. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt es in der Branche allerdings Unsicherheit über die Förderzusagen. In der historischen Wüstenstadt Timbuktu im Norden Malis sind mehr als 136.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children sind darunter knapp 74.000 Kinder. Demnach verhindern bewaffnete Gruppen, dass Nahrungsmittel und Medikamente in die Stadt gelangen. Schon seit Monaten hätten Kinder in Timbuktu keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung. Im Norden Malis versuchen mehrere islamistische Terrormilizen, die Kontrolle über die Region zu erlangen. Die Belagerung der Wüstenstadt begann im August. Seitdem gab es mehrere Angriffe auf Zivilisten. Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am Samstag auf Frankreich. Die Franzosen setzten sich im Halbfinale mit 2 zu 1 gegen Mali durch. Zuvor hatte Deutschland sein Halbfinale gegen Argentinien mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen.
1: Die Feuerpause soll bis morgen einschließlich halten. Und dann? Aktuell wächst in Israel die Hoffnung, dass dann vielleicht bis dahin weitere Geiseln freikommen und auch darüber hinaus. Wie viele Menschen noch in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas sind, ist auch nicht ganz klar. Zuletzt waren elf am Montagabend freigelassen worden. Seither allerdings ist es fraglich, wie viele denn nun heute freikommen werden. Es wird sehr kurzfristig jeweils verhandelt. Laura Hutkamp mit aktuellen Informationen aus Tel Aviv.
10: Nach der Verlängerung der Feuerpause strebt Vermittler Katar nach eigenen Angaben an, eine langfristige Waffenruhe im Gazastreifen zu erreichen.
5: Unser
10: wichtigstes Ziel, unsere Hoffnung, ist das Erreichen einer tragfähigen Waffenruhe in Gaza, die zu weiteren Verhandlungen und letztendlich zu einem Ende dieses Krieges führt. Zu Mahed bin Mohammed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, auf einer Pressekonferenz. In Doha. In der katarischen Hauptstadt trafen heute Geheimdienstchefs der USA und Israels ein, um über die nächste Phase der Verhandlungen zum Krieg in Gaza zu beraten. Am heutigen Nachmittag haben sich das israelische Militär und die Hamas gegenseitig vorgeworfen, die Feuerpause gebrochen zu haben. Laut dem Nachrichtensender Al Jazeera sind bei Explosionen im Norden des Gazastreifens zwei israelische Soldaten verletzt worden. Beide Seiten betonten, trotz des Zwischenfalls aber ihren Willen, an der vereinbarten Feuerpause festzuhalten. Laut Angaben des Vermittlers Katar sollen heute und morgen weitere 20 im Gazastreifen festgehaltene israelische Geiseln freikommen. Die Familien der zehn Entführten, die heute freigelassen werden sollen, wurden laut israelischen Medien bereits benachrichtigt. Nach eigenen Angaben erwägt die Terrororganisation Hamas dabei auch die Freilassung männlicher Entführter. Vermutlich Väter und Ehemänner der in den vergangenen Tagen freigekommenen Kinder und Frauen. Hamas-Vertreter Khalil al hayyah sagte am Montagabend dem arabischen Sender al Jazeera: Wir streben eine neue Vereinbarung für eine Ausweitung der Feuerpause an bei der sie nicht nur Frauen und Kinder im Austausch mit palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen freilassen. Während der Feuerpause erreichten nach UN-Angaben weitere Lkw mit Hilfsgütern den Gazastreifen. 1,7 Millionen Menschen sind dort, ebenfalls laut Angaben der UN, auf der Flucht. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die humanitäre Lage in Gaza als katastrophal.
1: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war heute bei der Regierungserklärung kurz im Bundestag in Berlin und dann war sie weg. Sie musste nach Brüssel. Zwei Tage besprechen dort die NATO-Außenministerinnen und Außenminister den weiteren Weg in Sachen Ukraine vor allen Dingen. Die wartet auf weitere Hilfen im Kampf gegen Russland. Es gibt wachsende Schwierigkeiten an der Front im Osten. Präsident Zelensky beklagt, dass seit dem Hamas-Angriff noch weniger Munition ankomme. Was nun dieser erste Tag der NATO-Außenminister gebracht hat, aus Brüssel, Sabrina Fritz.
7: Der amerikanische Außenminister Blinken bezeichnete die NATO bereits als sein zweites Zuhause. Here
3: at NATO, it's like a home.
7: Das sagt schon einiges über die Weltlage aus, wenn sich das Hauptquartier eines Militärbündnisses so vertraut anfühlt. Der Amerikaner war in den letzten Wochen vor allem im Nahen Osten unterwegs und hat zwischen der arabischen Welt und Israel vermittelt. Ein Konflikt, bei dem die NATO keine oder nur eine sehr kleine Rolle spielt. Hier in Brüssel steht der Krieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Die Amerikaner bleiben bei ihrer Unterstützung, versicherte
3: Blinken.
7: Aber wie lange und wie viel, das hängt vor allem vom Ausgang der Wahlen in den USA im nächsten Jahr ab. Gewinnen die Republikaner um Trump, wird es wahrscheinlich weniger Hilfe geben. Jetzt übernehmen die Amerikaner rund die Hälfte der Militärhilfe für die Ukraine. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wurde von ausländischen Medien gefragt, ob Deutschland angesichts seiner Haushaltsprobleme die Unterstützung jetzt zurückfährt.
4: Not at all we have with to...
7: Auf keinen Fall, versicherte Baerbock. Wir halten unsere Verpflichtungen ein und haben sie sogar auf acht Milliarden Euro erhöht. Der Frieden in der Ukraine sei auch die Garantie für Frieden in Europa, so die deutsche
4: Außenministerin.
7: Doch von einem Frieden in der Ukraine ist das Land weit entfernt. Der Winter steht vor der Tür, die Offensive kommt nicht voran, die versprochene Munition aus Europa kommt nicht, die Infrastruktur ist stark gefährdet. Guten doch das führt nicht dazu, dass in dem großen Sitzungssaal der NATO alle an einem Strang ziehen. Die beiden Unruhestifter Orban und Erdogan bringen die Planung durcheinander. Der ungarische Präsident Orban hat erst vor wenigen Tagen die EU mit einem Brief aufgeschreckt. Darin fragte, ob ein militärischer Sieg der Ukraine noch realistisch sei. Einen Beitritt des Landes in die EU lehnt er kategorisch ab. Und die Türkei hat immer noch nicht endgültig dem Beitritt Schwedens zur NATO zugestimmt. Eine Tatsache, die den NATO-Generalsekretär Stoltenberg Hörber
2: verärgert. Ich
7: erwarte, dass das Parlament seine Diskussion beendet und so schnell wie möglich zustimmt. Eigentlich hätte Schwedens Beitritt jetzt schon gefeiert werden sollen, aber das wird jetzt auf das nächste Jahr verschoben. Dann feiert die NATO auch ihren 75. Geburtstag und einen neuen Chef, denn Stoltenberg hört auf. Der amerikanische Außenminister hat ihn heute in Brüssel noch einmal sehr gelobt. None of that, none of that would have Nichts, was wir erreicht haben, hätten wir ohne deine Führung geschafft. Es klang schon ein bisschen nach einer Abschiedsrede.
1: Sabrina Fritz berichtete aus Brüssel von der NATO-Außenministertagung, die morgen dann in die zweite Runde geht. Und damit schauen wir auf die, die auf der einen Seite hinter dem Geröll und auf die, die auf der anderen Seite vor dem Geröll in den letzten 17 Tagen gewartet und gebangt haben. Wir schauen nach Indien. Dort ist riesige Freude über ein glückliches Ende eines Tunneldramas. Denn 17 Tage lang waren 41 Männer hinter Tonnen von Geröll gefangen. Die Retter mussten ständig neue Rückschläge einstecken. Zweieinhalb Wochen nach dem Teileinsturz des Tunnels sind nun alle eingeschlossenen Arbeiter aus ihrem Gefängnis im Berg befreit worden. Charlotte Horn.
8: Die indischen Fernsehsender waren live dabei, als endlich die Nachricht kam. Alle 41 Arbeiter sind gerettet. Über ein rund 90 cm breites Rohr wurden die Männer einer nach dem anderen herausgezogen. Der Ministerpräsident begrüßte sie persönlich. Einige lächelten in die Kameras. Wakil Hassan von der Nationalen Katastrophenschutzbehörde erklärte vor Journalisten, alle eingeschlossenen Arbeiter kommen einer nach dem anderen heraus. Es gibt jetzt keine Schwierigkeiten mehr und sie kommen sehr leicht heraus. Ihr Zustand ist absolut in Ordnung. Es gibt keine Sorgen um ihre Gesundheit. Wir haben alle Einrichtungen hier vor Ort. Die Männer werden jetzt direkt in einem mobilen Krankenhaus medizinisch versorgt. Angehörige zeigten sich erleichtert. Schon kurz vorher hatte sich dieser Bruder von einem eingeschlossenen Arbeiter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters geäußert. Wir sind alle in bester Stimmung. Ich habe gerade mit den Beamten gesprochen und sie haben gesagt, dass ich bald meinen Bruder sehen werde. Seit gestern hatte ein Team aus spezialisierten Bergleuten die letzten Meter Geröll zu den eingeschlossenen Arbeitern freigeräumt. Mit der Hand, mit Bohrwerkzeug. Verschiedene Versuche, mit großen Bohrmaschinen durch fast 60 Meter Geröll zu den Arbeitern vorzudringen, waren mehrmals gescheitert. Auch ein vertikaler Schacht von oben war gebohrt worden. Die eingeschlossenen Arbeiter waren über ein kleineres Rohr versorgt worden. Mit Sauerstoff, Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Zuletzt hatten sie auch Funkkontakt und konnten mit ihren Familien telefonieren. Und auch diesem Vater war die Vorfreude am Nachmittag anzusehen. Ja, wir wollen, dass alle gesund und munter zurück Kommen. Wenn mein Sohn herauskommt, wird mein Herz wieder lebendig. Am Sonntag vor zwei Wochen hatte ein Erdrutsch den Tunneleingang verschüttet und die Arbeiter eingeschlossen. Der 4,5 Kilometer lange Autobahntunnel war noch im Rohbau. Er sollte 20 Kilometer Umweg abkürzen, also etwa eine Stunde im Auto sparen. Der Tunnel ist Teil eines Straßenbauprojekts der indischen Regierung. Damit sollen verschiedene Hindu-Pilgerstätten verbunden werden. Umweltschützer haben die massiven Baumaßnahmen in der Himalaya-Region immer wieder kritisiert.
1: Charlotte Horn mit den guten Nachrichten aus Nordindien. Und damit kommen wir noch zu den Wetteraussichten für das Saarland. Das Tiefdruckgebiet Oliver wird gefolgt vom Tiefdruckgebiet Quintius. Was das für sie bedeutet, in der Nacht zum Mittwoch, da ist der Himmel zunächst mal aufgelockert. Es bleibt niederschlagsfrei. Temperaturen gehen aber runter. Achtung, minus zwei bis minus fünf Grad. Also letzte Pflanzen vor der Haustür jetzt definitiv reinstellen. Sonst sind die morgen früh reif für die ja, Wiederverwertung auf der Deponie. Die weitere Entwicklung am Mittwoch. Viele Wolken meist trocken, 0 bis 3 Grad. Und dann für den Rest der Woche Temperaturen gehen nachts runter auf bis minus 7. Tagsüber so 1 bis 3. Es gibt einen Wechsel von Schnee, Regen und Wolken. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Ich darf mich bedanken bei Ihnen und wünsche noch schönes Weiterhören. Machen Sie es gut.